0: Bienvenidos, bienvenidos a Diálogos sobre Yoga, este podcast en donde conversamos de todos los temas que rodean nuestra práctica de yoga. El día de hoy vamos a conversar de qué es lo que sucede, cómo avanzamos cuando nos sentimos atascados, de que no estoy avanzando en mi práctica. Hola Liz, bienvenida al podcast. Hola Nelson, hola a todos y todas. Gracias por un día más de conversación. Al sentirse atascado en nuestra práctica, ¿cómo deberíamos ir avanzando? A veces lo primero que nos sentimos atascados es en nuestra práctica física. Tal vez hay un momento en que ya, ya llevamos un tiempo practicando, y la práctica se vuelve tal vez algo repetitiva, algo monótona eh, siento que estoy, estoy realizando y repitiendo lo mismo ¿cómo podría salir de, de esa sensación de, de sentirse en el mismo lugar que no estoy avanzando?
1: bueno, eh, yo lo veo así desde como mi propio proceso personal Siento como que a veces damos por sentado que algunas posturas son muy sencillas y crees que ya tienes la postura, es como que Ay, ya conquisté esta postura. Ejemplo, Tadasana, que es una de las bases de la, del Saludo al Sol, de Surya Namaskar. Y te das cuenta con la práctica y con el tiempo, cada vez que escuchas una guía de un maestro nuevo, de tus compañeros maestros de yoga, que no has conquistado para nada la postura, tienes como elementos muy, muy finos que tienes que ir trabajando. Entonces, en realidad es como que ir eh, cada vez más profundo, o sea, no solo quedarse en las alineaciones físicas, sino revisar cómo estás conectando cada movimiento con tu respiración, si realmente sí estás consciente de qué músculos están activos, qué músculos no. Entonces, eso sería como lo primero que yo digo, o sea, no dar por sentado que hemos conquistado una postura. También a veces en posturas, por ejemplo, como triconasana, entonces vamos muy muy abajo, llevamos la, la mano hacia el suelo y luego una persona que te está viendo de afuera te dice como que no, estás como un poco encorvada, así, eh, deberías alargar más la espalda. Entonces también es como buscar regular un poquito el ego, dejar de perseguir como el objetivo final de la postura perfecta, súper extendida, sino más como tomar conciencia de, de cada movimiento, de cada músculo, y no querer ir hasta lo más profundo de la postura, sino como que disfrutarla en cada paso del proceso, y así creo que el, el proceso se vuelve menos aburrido, nunca vas a sentir que estás en lo mismo, porque te vas a dar cuenta que siempre hay algo que trabajar. Pero creo que en eso sí ayuda mucho el hecho de que otra persona te esté observando, porque... Cuando somos practicantes quizás no tenemos la propiocepción tan cultivada y es difícil darse cuenta. O sea, tú puedes creer que estás haciendo súper bien la postura y tal vez no. Así más o menos como para empezar lo veo yo en la parte física.
0: Sí, en la parte física siempre hay algo que trabajar en cada asana. Siempre hay algún elemento que, que revisar. Como, como lo mencionabas en Tadasana, esa práctica a veces para, para la gente que tiene muchas habilidades físicamente, tal vez hiperlaxa o incluso harta fuerza, el mantenerse quieta, quieto por unos instantes ahí en Tadasana puede ser muy desafiante porque la mente empieza al tiro a divagar, es como se desconcentra, pongo atención, quiero arreglar mi ropa y mmm, esa práctica invisible a veces eh, es la más compleja, es la que más nos cuesta. Y concentrarse en cada asana y ponemos por ejemplo Tadasana que, que siempre <ríe> a veces estamos emocionados por practicar alguna postura nueva, queremos ahí realizar nuestros balances, nuestras inversiones, pero no nos encontramos con practicantes que digan, bien, hoy día voy a practicar Tadasana, esa va a ser bacán, hoy día tengo mi oportunidad de perfeccionar Tadasana. Y siempre hay algo que trabajar. Y siempre hay un elemento que, que estar atento. Y eso nos lleva hacia la, hacia la percepción corporal. Cómo uno siente que está el cuerpo en relación a, a cómo está realmente. Entonces, lo que mencionabas de, de un maestro que te pueda guiar. Un maestro que pueda realizar alguna indicación hacia dónde llevar la atención. Tal vez directamente. Puede a veces mencionar el nombre. O a veces solamente con la indicación de, de por ejemplo, llevar la atención a... Llevar hombros hacia atrás y hacia abajo, uno se va a dar cuenta, oh, tenía los hombros hacia adelante. Eso te lleva hacia la indicación de, del cuerpo. Y eso se puede llevar a cada una de las asanas. A veces hay elementos que de nuestro cuerpo que se nos van olvidando, van quedando de lado, porque tal vez no es, no es la parte principal, no es a donde se lleva el foco en cada postura. Entonces, por ejemplo, en posturas que requieren... Más extensión en nuestra espalda, como bhujangasana A veces se nos olvidan qué está pasando con nuestros pies, qué está pasando con toda la parte posterior de, de nuestro cuerpo. Tal vez están muy separados, tal vez eh, están completamente relajados. Siempre hay algo que, que llevar la atención y fijarse. Otra, otra forma en que me he dado cuenta que me ayuda a no sentirme atascado no, o no sentir que la práctica siempre es igual, me ha ayudado el, el objetivo y el fijar un zancalpa, una intención al principio de cada clase. Eso le da un matiz distinto a cada clase. Puede que las posturas, que la serie sea muy similar, pero mi mente, mi atención, mi concentración va a estar desde un prisma distinto viendo la práctica. Entonces algunos que se suelen repetir harto y son de los que más me gustan, por ejemplo en la práctica de ahimsa en, la en nuestra práctica personal, el mencionar ahimsa, la no violencia hacia nuestro cuerpo que está bien buscar esa, esa postura ahí hacia el límite de nuestras capacidades pero encontrar ese límite sin que nos pasemos al, al forzar, al dañar nuestro cuerpo y recordar ahimsa y ahí también se mezcla con... Vamos mezclando con llamas y ni llamas. Eh, satya. Satya también me gusta dar todo. Mencionar en las clases, dar... Eh, ser honesto con las capacidades que uno va teniendo en el momento. Ser honesto con ¿cómo, cómo se siente el cuerpo. Esa verdad hacer... Saber que hoy día... Mmm, esto no, mi cuerpo... Estoy muy cansado, de verdad. No, no voy a poder realizar esta asana como, como siempre la suelo realizar. Hoy día estuve despierto desde las 5 de la mañana. No he parado en todo el día. Entonces... Mmm, hago una versión más simple y, y soy honesta con, con lo que está sintiendo mi cuerpo con lo que estoy sintiendo internamente entonces el Sankalpa para mí ha sido una, una buena forma para darle un prima distinto a cada práctica y enfocarse también en, en estos elementos que, que van, van por debajo que van soportando nuestra práctica de yoga
1: Sí, otra parte que a mí me parece hermosa como en el proceso es cuando, o sea, por ejemplo, he visto en algunas de mis estudiantes que llegan y nunca han hecho una práctica de yoga. Entonces, ¿qué es lo natural? Que al inicio tú todo el tiempo te estás apoyando en la otra persona, viendo qué hace la otra persona y tratas de hacer. Y es como que todo es atrás de la vista porque tú nunca lo has hecho. Y a veces es difícil como que escuchar y conectar, especialmente si uno usa palabras sánscritas o la persona nunca ha hecho una postura, es como que no la va a reconocer con el oído. Pero ya ves que pasan unos meses y la persona deja de verte, entonces tú por ahí dices, eh, no sé, Vujangasana y la persona ya hace esa relación a nivel automático en su cerebro y sigue la secuencia y cada vez tú puedes observar que la persona se suelta más de la visión. Incluso ya puedes hacer estos ejercicios como de eh, Pratyahara, el retiro de los sentidos que le propones hacer un saludo al sol básico, sencillo, con los ojos cerrados y la gente disfruta un montón esas prácticas. Es como que te llevan súper hacia adentro y tú estás totalmente despreocupada, despreocupado de cómo te ves, cómo te está saliendo la postura, solo estás ahí como que sintiendo la práctica, respirándola, y eso es bonito también, o sea, como soltarse un poquito de lo de afuera e ir hacia adentro, es como, como creo que es como otro paso. Me parece que, o sea, a veces sí tenemos como esa sensación de estancarnos en nuestra práctica de yoga, pero yo creo que el yoga es infinito. Entonces, como si hay esa sensación, creo que uno también tiene que hacerse esa pregunta, indagar, a ver por qué me siento estancado, qué es lo que busco más. Tal vez la práctica física ya me hace sentir satisfecho, estoy bien en este punto y como que bien, pero quiero más, busco algo más que fue en lo personal a mí lo que me pasó. Yo me enamoré de la práctica del yoga, pero yo decía que hay detrás, porque es como que escuchabas un mantra y decía, ah, pero hay esto también, hay estos mantras, o no sé, por ahí me ofrecían una respiración diferente, era como que, wow, también hay esto. O te mencionaban algún término como y es como que, pero ¿qué es eso? Nunca había escuchado. Entonces, eh, creo que también la pregunta nace desde uno, eso sería lo primero preguntarse por qué porque estoy sintiendo que no avanzo ¿Cuál es, ¿qué es lo que estoy buscando que me hace sentir que estoy estancado?
0: ahí abriste varios temas bien interesantes yo creo que, que si, eh, esa pregunta del ser, ser honesto con uno, el, ¿por, qué? ¿por qué me siento atascado, atascado? ¿por qué siento que no estoy avanzando? A veces va muy enfocado hacia, hacia los objetivos físicos que tenemos cuando comenzamos a nuestra práctica de yoga. Yo creo que esa sensación de, de estar atascado viene cuando ya, ya comenzamos, realizamos nuestra práctica, llevamos un cierto tiempo practicando en forma más menos constante y entramos en ese, en ese pequeño valle porque al principio oh, esto, cada postura, un mundo, voy conociendo, aprendiendo el nombre, aprendiendo cómo realiza y después cuando ya las entiendo de alguna forma, ya las tengo más interiorizadas, tal vez con su nombre en sánscrito también, voy a, voy a llegar a ese punto en que mi cuerpo ya está adaptado hacia la práctica, pero no, no estoy avanzando. Viene como ese, ese pequeño valle en las capacidades físicas, en cómo está desarrollándose mi cuerpo. Y tal vez por ahí puede ver es, eh, venir ese, ese sentimiento de, de estar atascado. Y yo creo que tiene que ver con eso, ya lo he mencionado antes, con eso de, de estar muy enfocado, de tener objetivos. A veces el objetivo nos metemos a yoga por querer movilizar nuestro cuerpo un poquito más flexible, un poquito más fuerte y nos vamos a dar cuenta que hay, hay hartos aspectos que a veces dejamos de lado en algunas posturas como, como por ejemplo vamos a tener nuestras posturas favoritas en las que queremos trabajar y otras que no tanto, como que se quieren evitar a veces en la práctica y, y ahí podemos notar que hay un gran espacio para mejorar, aquí estamos hablando de la parte de nuestra práctica y así vamos a poder seguir avanzando. También ver los aspectos de cada asana. Que son necesarios para ir progresando. De una forma cariñosa. De una forma con cuidado. Tal vez notar que parte de mi cuerpo. Todavía se encuentra un poquito rígido Y en las distintas asanas. Darle un poquito más de atención. Siempre siguiendo estos principios. Sin dañar. Así que yo creo que. Hacerse esa pregunta, ¿por qué sentirse que uno está atascado? Y antes de pasar a las otras cosas que mencionaste, yo creo que ya también cuando tenemos esa práctica más establecida y notar estos aspectos, lo que estaba mencionando, estos aspectos que nos, que nos permitirían realizar tal vez otras posturas, algo que suele llamar mucho la atención, sobre todo en los nuevos practicantes, son las inversiones, cuando realizamos eh, se realizan oh, posturas de equilibrio, de inversión, tal vez hay postura de pakas, acá, en el cuervo, o incluso más, más avanzadas que hartas yoginis y yoguis de, de Instagram postean con las posturas como escorpión, donde se paran solamente en los antebrazos, entonces uno dice, oh, qué genial esa postura, cómo, cómo la voy a realizar... Hay pincho mayorazo, hay hartas posturas que, que son, uno las ve y son impactantes visualmente, si uno dice, wow, qué, qué control, qué fuerza. Y además tienen una, una cara de calma, así dice, oh, pero están así tan tranquilo en esta postura tan intensa. Y ahí yo creo que viene una buena preparación física, acorde, no, no lanzarse, no, no tirarse a practicar y caer, practicar y caer. Tal vez si sí tenemos colchonetas o, esta, o estas camas de espuma, no sé si la has visto, donde practican como los gimnastas, que mm, da lo mismo si te caes porque caes muy blandito. Ahí es bueno tener esta, esta guía, esta ayuda, este cuidado de alguien cuando recién estás intentando entrar a estas posturas, siempre que tu cuerpo ya, ya esté preparado físicamente. Por ejemplo, nuestro, nuestro maestro ahí recomienda la práctica de... ...de estos delfines... ...de estos ejercicios para desarrollar musculatura superior... ...entonces sí, si todavía no logro... ...tener el estado para realizar esto tranquilamente... ...todavía no es el momento exacto para realizar estas posturas... ...más intensas... ...y con harto control... ...entonces si queremos... ...esta sería como si queremos profundizar en la práctica física... ...sentir, notar cuáles son las partes que faltan... ...fortalecer de nuestro cuerpo e ir trabajando en ellos a través de nuestra práctica, darle más enfoque. Tal vez si necesito más fuerza, algo que se recomienda. Chaturanga Andasana, más lentito, control, mantener un instante, puedo detenerme ahí. Y así voy fortaleciendo. En Adho Mukha Shwana, en el perro mirando hacia abajo, empujo, rechazo con mis brazos. Así también desarrollo fuerza, no estoy calmado, no estoy echado en la postura. Hay hartos, hay hartos aspectos en cada asana que nos pueden ayudar a estos objetivos que nos vamos planteando de forma personal a más largo plazo y ahí mencionaste eh, abriste una puerta bien grande acerca de otros aspectos como ¿qué hay, qué hay detrás de, de la práctica de yoga? ¿qué hay detrás de ese interés? ¿qué, qué cosas tú sientes que, que hay detrás que uno podría profundizar o te llamaron la atención para seguir abriendo otras puertas, otros aspectos del yoga?
1: Sí, mira por ejemplo Ahora que mencionas, por ejemplo, a Don Mukashwana, es muy loco porque yo pasé como seis años, cada, cada vez que una práctica de yoga, es, no sé qué será, unos cinco o diez perros que miran hacia abajo. Y es como que solo en el último año, cuando nuestro maestro empezó a verme correcciones súper específicas yo sentí que yo pude ir profundizando en la postura, y sé que mi postura no es perfecta, que puedo ir mucho más allá, entonces también como, o sea, tú estableces un límite, dejas de aprender, llegas al límite y se acabó el aprendizaje, en, en cambio cuando tú dejas esa apertura a nivel mental, a nivel del corazón, es como que siempre puedes ir un poquito más allá, entonces eso me parece como que respecto a las posturas, ahí deja de ser solo lo de afuera, deja de ser solo lo físico, porque también lo que te enseñas, por ejemplo, en la permanencia, cuando estamos recibiendo una guía de alguien más y tal vez la persona muy despacio es como que ay ya por favor avanza y es como no, cultiva tu paciencia porque reaccionas así ante la pasividad de esta persona, no tiene nada que ver con la otra persona, tiene que ver contigo y con cómo tú lo estás tomando. O por ejemplo, eh, cómo recibimos las correcciones, las alineaciones de un maestro cuando estamos en la práctica de yoga. A veces, y especialmente cuando uno está iniciando, es como que hay gente que no le gusta recibir esas correcciones, como que tal vez lo recibes un poco desde el ego, y, y hay que también desmitificar la palabra ego, que no es algo malo, es parte de nuestra constitución fisiológica, el ego está en todos, entonces cuando lo recibes desde ahí es como que, ay, pero ¿por qué me corrigen si yo lo estaba haciendo bien? Es como que no, también suéltate de eso y recibe amorosamente la sugerencia, pásala por tu cuerpo y siéntelo. Siente cómo cambia tu postura cuando haces un pequeño ajuste. Entonces ahí ya deja de ser el cuerpo, ahí ya mira que tú estás trabajando cosas a nivel psicológico, a nivel de tu personalidad son tus reacciones frente a algo físico que se vuelve súper interno. Eh, o, o, por ejemplo, si te planteas los objetivos simplemente porque los, los alumnos alrededor de ti, no sé, tienen mucha fuerza, pueden hacer inversiones y, digamos, tú recién estás llegando a la práctica, es como que entender que tú estás empezando un proceso y la otra persona quizás ya lleva años de práctica, quizás sus huesos son más largos, quizás la persona ha cultivado un montón su flexibilidad, entonces eso también de la no comparación, de la no competencia, que hemos mencionado también en, otras, en otros episodios, eso también es ajinsa, no ser como tan, eh, o sea, sí, ser disciplinado en tu proceso, pero no autoexigirte hasta el punto de que te empieza a generar una molestia, una frustración o incluso una lesión física por ir más rápido de, de, de lo que debería ir tu proceso. Y de ahí, por ejemplo, respecto a la pregunta que me hacías, ¿qué hay más allá? Digamos, yo me encontré con la meditación. Yo estuve muchos años de practicante de yoga y bueno de vez en cuando que te ofrecían un chavasana pero eran chavasanas muy cortos o por ahí te ofrecían una meditación pero no sé eran cinco minutos y era como que yo siempre sentía que me quedaba faltando era como que ay, yo me quería quedar más así como solo <ríe> en quietud respirando pero de ahí yo por ejemplo me iba a mi casa e intentaba hacerlo y no lo lograba o sea, era como que mi cuerpo era súper incómodo para mí, entonces como que me dolía la espalda, me dolían las piernas, eh, me dolía todo y, y no lo lograba, no lo lograba, y cuando yo por fin pude conectar con la meditación fue como que ¡ay wow. o sea, detrás de todo este trabajo físico está esto, entonces... Es como que primero empiezas a moverle al cuerpo, a fortalecerle, a cultivar la quietud desde el cuerpo. Decirme, puedo quedar tres, cinco respiraciones en un tadasana, sin desesperarme, sin tocarme la ropa, el pelo, sin abrir el ojo, a ver si ya todos están eh, moviéndose, algo así. Y de ahí tú puedes sentarte y estar en quietud, y cada vez vas como alargando y alargando un poquito más. Y también aprendiendo como esa paciencia con tu propia mente, con tus propios pensamientos, porque eh, a veces cuando no, nunca hemos tenido este trabajo de ver hacia adentro, es como abrumadora la mente. Entonces, eh, tú quieres estar calmado, tú quieres estar ahí respirando y de repente, no sé, te pones a pensar en el almuerzo, en las cosas que tienes que hacer mañana en recuerdos de hace mil años que hace mil años no pensabas pero que te llegaron en ese momento y es como, ay, ¿por qué? ¿por qué estoy perdiéndome de la meditación? Es como que no, todo bien esa es tu meditación, ahí está el trabajo que tienes que hacer y ese es el funcionamiento de la mente y la estás investigando, la estás conociendo y más adelante vas a ver que cuando dejas de poner resistencia y de querer como encauzarle de un solo golpe a la mente, ella solita se va cansando sola y, y puedes eh, sentarte por unos minutos a estar ahí en quietud. Entonces yo creo que detrás de todo lo físico está como eh, esa búsqueda también de la meditación. Por eso mucha gente llega al yoga buscando esa paz que no tienen su día a día. Y, y lo he notado, por ejemplo, en mis clases que por ahí, no sé, la persona tiene full situaciones personales, llega como muy cansada, como tal vez de mal genio, sintiéndose súper triste, y sale de la práctica y la persona te agradece, y dice, mira, llegué súper mal, y ahora me voy bien, me siento tranquila, me siento feliz. Entonces eso ya te dice que no trata solo del cuerpo físico.
0: Sí, es verdad, es uno conecta con a través del cuerpo con varios aspectos de uno, desde las emociones, cómo uno se siente, el estado mental, incluso algunos problemas, agitaciones, tal vez estrés, bajan, bajan su intensidad con la práctica. Entonces esto de ocupar el, el cuerpo como medio ayuda bastante y, y va relacionado directamente con, con la mente, ¿sí? ahí ese, ese entender cómo funciona, tratar de, de que vaya realizando las cosas que uno mismo se plantea, no, no es como algo tan, tan alocado, si voy a imponer, eh, me están imponiendo cosas, sino que, que me ayuda a esa, esa concentración, a esa inmersión en el momento, a, a que vaya realizando la, las cosas que uno está, está requiriendo. A mí, de forma personal, antes de, de la meditación, recuerdo que primero, siempre hay bien, bien físico, no tratando de sacar posturas. Después en un momento ya uno bueno, dice claro, tiene que haber algo más acá que, que otras cosas, que otros aspectos. En mi caso personal, para no sentir ese para no sentirme en ese momento atascado, fui conectando con lo del pranayama el control de la respiración los ejercicios técnicas de respiración para mí eso fue wow increíble las primeras veces que, que lo hice desde el punto de vista desde el punto de vista yogico para generar esa, eso, esos estados meditativos fueron sensaciones muy profundas de mucha calma mucha conexión se dice que, que la respiración está directamente ligada hacia nuestra mente, dependiendo cómo, cómo está el ritmo de nuestra respiración. Eso podemos hacerlo bien. Cuando uno se nota que respira agitadamente, aunque lo haga intencionalmente, a veces se generan estados de, de estrés, estados de ansiedad. Así que no, no lo practiquen en casa eso. <ríe> no lo hagan intencionalmente, porque de verdad uno nota. Si uno respira rápido, sobre todo acá arriba hacia... El, hacia la zona de la garganta, respirar bien alto, no se siente al tiro un poquito angustiado y, y de lo contrario, si uno tiene ese control de la respiración, la, la mente se calma, va a un ritmo más relajado, se van apagando algunos pensamientos que queremos apagar pero, pero si no siguen floreciendo y, y ese aspecto me ayudó a abrir otra puerta en el yoga. Yoga tiene, yo siento que tiene, es como esta cajita de herramientas que tiene muchas a disposición, muchas, muchas. Y, y a veces nos volvemos expertos solamente en una de esas herramientas. Entonces a veces en principio queremos ser solamente expertos en la práctica de asanas, tratar de sacar cada una de las posturas de la mejor forma, dominar nuestro cuerpo, tener el control sobre él. Pero también hay otros aspectos que podemos ir trabajando, como pranayama. Tú mencionaste el conectar con la meditación. Luego, más adelante, comencé a conectar con meditación. También mantras, el sánscrito, los mantras. Yo creo que algo, algo muy increíble te generan una conexión bien, bien linda, bien profunda. Hablamos en algún momento acerca de los mantras. Y también mencionar, hay gente que es experta en recitación de mantras, se dedica prácticamente toda su vida a recitar mantras. Entonces hay todo un mundo en cada una de estas herramientas. Y eso de sentirse atascado, ahí tiene que ver tal vez con, con cómo vemos al yoga en principio de como una práctica física, de como algo solamente físico. Y nos vamos dando cuenta, a medida que avanzamos, que hay un mundo que explorar, muchos aspectos en donde podemos ir profundizando y mmm, tener en cuenta el objetivo del yoga. ¿Para qué estamos realizando yoga? ¿Para qué estamos practicando yoga? ¿Por qué ingresamos a esta práctica, aunque sea desde el lado físico? Y no, no nos dedicamos a hacer otra actividad, tal vez correr, tal vez eh, crossfit, tal vez calistenia, eh, andar en bicicleta. ¿Por, por, qué, ¿Por qué sentimos ese llamado interno o por qué nos llamó más la atención el realizar yoga? A mí desde la experiencia es porque en el fondo uno siente que... Hay algo más que solo esa práctica física, no, no es solamente lo físico, lo físico es el vehículo principal por el que practicamos y de hecho se agradece harto eso. Poder entrar a través del cuerpo este yoga más de gimnasio ayuda, ayuda harto a la difusión, entonces no no es algo malo. Eh. De hecho súper bueno para, para ir conectando, pero de todas formas aunque uno realice algo muy enfocado físicamente, uno... Elige la práctica del yoga porque hay, hay, hay algo más. Si uno, uno nota en los practicantes que no es solamente lo físico, sino que hay, hay una búsqueda extra. Puede ser hacia, hacia, hacia tranquilidad o hacia esa filosofía que hay detrás, hacia esas prácticas de meditación, asana. Y hay que ser consecuente con ese llamado interno y a poquito ir explorando. Yo creo que de esa forma explorando estas distintas ramas que se nos presentan que soportan la base del yoga nunca vamos a poder sentirnos realmente atascados siempre va a haber algo en lo que investigar, algo en lo que profundizar
1: Sí, totalmente, soy de acuerdo contigo mira que de hecho en mis clases por ejemplo cuando estamos haciendo una práctica como más dinámica y llegamos a Tadasna después de un saludo al sol, yo digo, recuerda por qué estás acá, por qué estás acá haciendo esta práctica. También para hacer ese llamado a la persona, de, de que uno está seguro de que no se trata solo del cuerpo. Entonces es bonito eso y, y creo que cada persona es la que tiene la respuesta a eso entonces es lindo en ese sentido, y de ahí también, o sea, también mi pensamiento con el yoga es que, por ejemplo, también está el yoga del conocimiento, cierto?, y el conocimiento es infinito, ahora tenemos el internet, antes era como todo súper hermético, y así como se ríe a veces nuestro querido Swami que dice el secreto de yoga, esas cosas ya están súper desidentificadas, ahora tú puedes acceder a tanta información y el yoga lo abarca todo, todo lo que tiene que ver con el ser humano en relación consigo mismo, con el entorno, con el universo, y es infinito, o sea <ríe> siempre tienes algo nuevo que aprender entonces también por ahí, como que no ponerse esos límites o sea, tú pones una meta fija y como decía antes se acabó el aprendizaje y, y de ahí también cómo lo llevas a tu día a día, algo también que dice nuestro maestro es practicamos yoga cada hora, de cada minuto, de cada segundo, de cada día, entonces ¿de qué te sirve eh, hacer las mejores inversiones, decir que tienes tres horas diarias de meditación? si en tu relación con el entorno y con los demás en el día a día, tú no eres coherente. Entonces sí, sí soy la persona que hacia afuera muestro que hago todas estas cosas y que soy por poco súper yogico, pero soy una persona que es, eh, no sé, quizás tiene muy mal carácter o que trata mal a las otras personas o que tratas mal a los animales. Eh, o que tus hábitos de consumo no son los mejores. No digo que vamos a ser perfectos en todos estos aspectos, pero al menos cuando empiezas a hacer un proceso consciente de yoga, eh, si la piensas más como que, bueno, me voy a comprar esta cosa empacadita, entonces, ¿qué voy a hacer con este plástico? ¿Sí, ¿Será que esto sí es bueno para mi cuerpo o no? Eh, ¿Será que esto daña a otro o no? Entonces también eso, como que no, creo que si lo empiezas a aplicar en tu día a día, ahí es más que infinito, porque te das cuenta que nuestros estilos de vida son tan cómodos que, o sea, hay mucho que trabajar, hay mucho trabajito que hacer. Entonces desde ahí puedes hacer yoga todo el tiempo que es otra parte que me parece como muy, muy bonita de la práctica del yoga, llevar esos principios a tu día a día.
0: Sí, se va expandiendo ya al profundizar, vamos a ir quitando esta, esta idea de que yoga solamente es la práctica física y de ahí yo creo que vamos a ir profundizando en distintas áreas y ya ese sentimiento de estar atascado se va a ir quedando detrás. Tal vez si nos limitamos solos a la práctica física, es muy normal que, que eso ocurra, es natural. ¿no? no hay problema con eso. Pero a medida de ir investigando, de ir expandiendo, abriendo estas puertas, vamos a notar que el yoga es mucho más amplio. Como mencionabas, cono conocimiento, el cómo uno va relacionándose con su entorno. Y, y esa consecuencia que hablabas, y algo que se va a empezar a dar de forma natural eh, siento que algo que no es impuesto externamente sino que va a ir resonando con uno mismo hacen sentido ciertas cosas y, y uno trata de generar esa consecuencia, y cositas que empiezan a hacer ruido, cosas que uno dice, tengo que ser consecuente conmigo mismo como que para poder actuar y llevar a cabo esta expansión y como lo mencionabas, el ampliar nuestra práctica y llevarla hacia el día a día. Entonces, que la práctica física tome nuevo, nuevos rumbos, ir expandiendo en el conocimiento, meditación, mantras, pranayama, sánscrito, tanto que, que estudiar, historias también. Y así la sensación de estar atascado, atascada, se va a ir desvaneciendo de a poco. Entonces, eso serían los temas generales, eh, ideas o consejos, algunas cositas que investigar para, para dejar de sentirse atascada y no avanzar en nuestra práctica.
1: Sí, también hay como... Como esto de que uno se convierte en sus pensamientos, en lo que pensamos. Entonces, si tú tienes esa sensación y solo la das por sentado y dices, me están que, me están que, todos los días te dices eso a ti mismo, seguramente te vas a estancar ahí. Entonces, eh, no es como quedarme ahí y decir, ya me están que, darlo por sentado, sino decir, bueno, creo que hasta acá lleguen por este camino. Quiero seguir profundizando qué otros caminos hay, hacia dónde puedo apuntar para seguir avanzando. Porque es, o sea, al menos en el yoga es infinito, puedes intentarlo de muchas maneras. Entonces, bueno, la invitación es a ah, no, a ah, no poner también esos, esos bloqueos desde nuestro propio ser, de, desde nuestra propia mente, sino saber que siempre hay un poco más atrás de este mundo del yoga que nos muestran es infinito. Entonces, les invitamos a buscar, a investigar, eh, a generarse preguntas y también a generarnos a nosotros. Si no sabemos, investigaremos y... Y seguiremos por acá compartiendo para que se adentren cada día un poquito más en este mundo tan maravilloso del
0: yoga. Sí, muchas gracias. Ahí la invitación está abierta a tal vez escribirnos un correo o dejar algún mensaje en nuestras redes sociales. Y tal vez comentarnos... ¿Qué te ayudó para, para salir de ese momento en que te sentías atascada? ¿Qué otro aspecto del yoga descubriste? ¿Te dio esa, esa nueva energía, motivación para continuar? ¿Cómo si has sentido estos momentos? ¿Y te, de qué forma los, los has superado para continuar con tu práctica? Muchas gracias a todas por participar. Por, por los comentarios que nos han dejado anteriormente. Y muchas gracias Liz por estar acá y conversar conmigo en este, en este nuevo episodio
1: gracias a ti Nelson siempre es un placer escucharte compartir, poder generar conversaciones alrededor de, de esto que amamos y que seguimos aprendiendo porque es infinito gracias, gracias por invitarme y gracias a todos y a todas por escucharnos
0: gracias, que tengan lindo día y nos vemos en la próxima entrega de diálogos sobre yo.